0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Gaspar Noe. Benim en çok yapmak istediğim isimlerden bir tanesi Gaspar Noe'di ama bir türlü bulamıyordum. Şimdi de bulamadım hoş. Şöyle oldu. Bekledim sabırla bekledim. Biography.com'a baktım gelmedi. The Famous People'a baktım gelmedi. Ben de dedim ki bugün bunu yapmak istiyorum. O zaman dedim ben nereden esinleneyim? Girdim Empire'ın sitesine bir tane sinema dergisi var ya ona girdim. Neyse orada bir tane biyografi buldum. Biyografiyi buldum okudum okudum okudum altında yazıyor ki Wikipedia'dan alınmıştır. Ben dedim ki o zaman buraya yapacak bir şeyin yok sen Wikipedia'dan çevir. Neyse Wikipedia'ya girdim ama şu var zaten ben bu adamın bütün filmlerini çok beğeniyorum. Aynı zamanda da ben kendi hikayelerimi anlattığım için Bora ile biyografilerde. Onları da Güzel bir biyografi olacak yani. Bu zamana kadar niye durmuşum bilmiyorum anlayamadım. Pişmanım. Şimdi ben tabii ki tanıştığım kısmını anlatayım. Irreversible filmiyle tanıştım. Ben kendisini 2002 yılıydı hatta. Şöyle olmuştu. Ben o zamanlar üniversiteye gidiyorum. Üniversiteye giderken orada çok yayıldı bu film. Dediler ki acayip iyi bir film izle falan diye böyle dönen kamera var bir şeyler. Ama şöyle insanlar ikiye ayrılmış durumda. Erkekler filmin çok iyi olduğunu söylüyor. Kızlar da diyor ki yarıda çıktım. Ben de merak ettim. O zamanlar böyle işte telefondan bakıp da Hani film nasılmış, puanı kaçmış diye anlayamıyorsunuz. Dedim en iyisi bunu kız arkadaşımla girip izleyeyim ben. Kız arkadaşımla gittim, girdim koluna gittim. Ondan sonra neyse biz izlemeye başladık. Filmin zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur, inanılmaz karanlık bir atmosferi var. Film böyle bir tersten gidiyor, dönen kameralar var, bir şeyler var, bir gay bara giriyor, oradan çıkıyor derken bir sahne geldi. Sahne geldi. Zaten biz salona girdiğimizde de yaklaşık 15-20 kişi filandı. Sahne geldi. Kadına bir tecavüz sahnesi var orada. Acayip de sert bir tecavüz sahnesi var. 10 dakika filan sürüyor. Hatta o zamanlar o film onunla meşhurdu. Şimdi ben de filme girmiş birisi olarak tabii ki izledim yani. Ya ben izliyorum. 10 dakika sürüyor zaten. O 10 dakikanın ilk dakikasında 3 kişi çıktı. Öbüründe 2 kişi daha çıktı. 5, 7 falan derken bu kız arkadaşımla çıktı. Ben de çıkıyorum dedi. Ben de izledim. Ondan sonra neyse film bitti. Zaten ondan sonra da bayağı sürüyor yani film. Neyse film bitti. Ben çıktım. Kız böyle bana ateş müskürüyor. Çok sinirlenmiş falan. Dedim ne oluyor ya? dedi ki sende de öyle dedi filmin sahnesini nasıl izleyebildin dedi ya sen dedi, ne biçim tipsin filan dedi bana baya bir çıkıştı ben dedim, filmi izlemeye geldik izledim işte bir şey de diyemedim çok sert sahnelerinin olmasıyla tanınıyor bu adam zaten yani olayı o bir de burada filmlerinden bahsetmiş bir tane filmi varmış bunun ben bilmiyordum bu filmi onu da izleyeyim I Stand Alone isminde 98 yılında 7 tane film yönetmiş yani uzun metraj olarak bu 98 yılındaki filmin sonrasında Irreversible yani dönüş şok 2002 Enter the Void bakın bu Enter the Void 2009 galiba Türkçe de boşluk. Bu çok iyi bir film. Ben bunu geçenlerde izledim. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık herhalde bir 4 ay filan oldu izleyeli. Ben 4 aydır bu filmi düşünüyorum. Hatta ile biyografilerin sinema hani öneri sayfam var ya benim bölümüm yani hikayelerde paylaştığım bölümüm. Orada filmi paylaştım. Ondan bir 2-3 hafta sonra tekrar paylaştım. Dedim ki bu film aklımdan çıkmıyor. Mutlaka izleyin diye. Reinkarnasyonu filan anlatıyor. İnanılmaz iyi bir film. Yani çekimleri atmosferi acayip güzel bir film mutlaka izleyin o filmi çok beğendim yani onu hatta ben onu bir daha izledim. Love 2015 yılında bu Love'da da bir tane ilişkiyi anlatıyordu böyle bir işte bir kızla bir erkek ilişki yaşıyorlar ama aynı zamanda da işte böyle bir aslında grup seks falan yapıyorlar öyle bir durumları var Böyle bir çarpık ilişkiyi anlatıyordu. Adamın geçmişte yaşadığı pişmanlığı anlatıyordu. Geçmişte yaşadığı o hani çarpık ilişki yaşadığı kadın da inanılmaz güzel bir kadın. Adı da Elektra mıydı neydi sanki öyle bir şeydi hatırlıyorum. Climax. Bakın bütün filmleri iyi. Climax 2018 yılında. Climax müthiş bir filmdir bu da. Orada da böyle bir dansçıların başına gelen işte böyle bir şey içiyorlar. Iç, alkol alıyorlar, içki içiyorlar, punch içiyorlar. Onun içerisine işte bir uyuşturucu katılmış hepsinin kafalar gidiyor falan gerçek olaya dayanmakta. Lux Aeterna. Bu filmi hiç beğenmedim. Zaten 50 küsür dakikalık bir film. Çok uzun bir filmde değil. 2019 yılında çekilmiş bu filmde. Bu filmi ben beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Yani bilmiyorum sizin zevkiniz başkadır tabii ki. Bir de Vortex. Bu Vortex'i de izlemek bir türlü nasip olmadı arkadaş bana ya. Gerçekten yani bu Vortex'i izlemek için ben bir sürü zaman dedim ki buna sinemada gideyim. Bir türlü olmadı. Yani enteresan bir durumda. Bazı şeyler olmayacaksa olmayacak. Bir de bu Vortex'in aslında hikayesi şeyden esinleniyor. Gasper Noah bir tane neredeyse ölümcül olan bir beyin kanaması geçirmiş 2020'nin başlarında. Ondan sonra bu filme esinlenmiş. Burada da galiba böyle bir Alzheimer olan çift üzerinden gidiyor. Normal Gasparno film, Gasparno filmlerinin tersi bir şekilde ilerliyor diyorlardı. Böyle daha ne hani sıcak bir film filan diyorlardı. Onun için de biraz yanaşmamış olabilirim bu arada. Çünkü ben bu adamın tarzını sevdiğim için gidip de öyle bir yavaş bir filmde izlemek istemedim yani. Biraz zoruma gider diye düşündüm. Kendisine kısaca bakarsak Gasper Noé aslında Arjantinli bir film yapımcısı. Ancak Paris, Fransa'da yaşıyor şu anda. Ve babasıysa Adamdan ben mesela biyografi olarak baktım. Luis Noe, Felipe Noé'ymiş. Bu adamdan çok daha uzun bir biyografisi var. Yani daha fazla yer vermişler. Bu adamdan çok daha ünlü birisi diyebilirim. Böyle sanatçı işte bir sürü tabloları bilmem neleri var. Zaten burada da şey diyor. Ressam, yazar ve de entelektüel. Luis Noe, Felipe Noé'nin oğlu diyor. Gasper Noy için. Ya zaten böyle aslında değişik kafası olan insanların hep böyle ailede de birisi oluyor. Yani destek oluyor. Ben ona dikkat ettim mesela biyografilerde falan. Ya öyle oluyor ya da mesela anne baba boşanmış oluyor. O biliyorsunuz çoğunlukla yani. O bir must olmuş hatta. böyle bir durum oluyor. 27 Aralık 1963 doğumlu. Güzel. Benden 20 yaş büyük yani şu anda. 2002'de filmini çektiğine göre. Demek ki tam benim yaşımdayken o filmi çekmiş. Irreversible filmini. Benim bu sene film çekmem lazım. Bir de bu iş çıktı başıma. Tüh. Neyse artık bu sene film çekeceğiz. Allah'tan ben Kasım doğumluyum. Gerçi Kasım doğumlu olmam da dezavantaj. Bu şimdi Aralık doğumlu. Benim bu, bu aralar çekmem lazım hemen. Benim bir yapımcı falan bulmam lazım. Neyse bu biyografi yapayım da ben bari yapımcı bakayım kendime. Ve bakarsak bu Enes Aires, Arjantin doğumlu. Demin bahsettiğim gibi işlerine bakarsak film yapımcısı, senaryo yazarı, film kurgucusu ve de film yapımcısı. Yönetmeni yapımcısı. Başında da yapımcı mı dedim bilmiyorum. Aktif olduğu yıllar 1985'ten günümüze. 1985'ten beri aktif miymiş? Bunu bilmiyordum. Ve ardından da bakarsak 90'ların başlarında Noe eşiyle beraber bir tane yapım firması kurmuş. Bunun adı da Los Cinéma de Lazon'muş. Bu yapım firmasının ismi. Eşi de galiba ünlü birisi Rusin Hacielilovic. Haciya Dilovic isminde bir kadın. Ünlü birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü üstüne basılabiliyor. Basarsam çıkacaktır ama basmıyorum yani. Ve de demin de bahsettiğim gibi 7 tane film yönetiyor. Yekillerine bakarsak. Buenos Aires de dünyaya geliyor. Ve şöyle babası İspanyol, İtalyan ve de Fransız şey kökenlerine sahipmiş. Annesinin ismi ise Nora Murphy. Bu kadın da İrlandalı ve de İspanyol kökenlerine sahipmiş. Bir tane de kız kardeşi var Paula isminde. Ve bir senediğine... New York'ta yaşıyor. Gasper Noé. Bunu da şöyle yapıyor. Ailesi 1976 yılında Fransa'ya göç etmeden önce yaşıyor yani. O bir sene kalma işini. Bunu da şeyden dolayı yapmışlar. Arjantin'de o zamanlarda olan politik durumdan dolayı. Ve ardından da Louis Lumière Koleje gidiyor. Fransa'da. Oradan da mezun oluyor ardından. Şöyle aslında bu adamın çalışmaları çok öne çıkıyor. Burada... Mesela karşılıklı yakınlık yerine şiddet içeren davranışlar çok var filmlerinde. Gerçek görmüşsünüzdür zaten izlediyseniz. Mesela Climax'a bakarsanız acayip serptir. Irreversible gene acayip serptir. Irreversible'da mesela dönüş Yok filminde şeyi çok acayip. Mesela orada... Aslında ilişki yaşayan iki insanı görüyoruz. Ama adam kadınla hiç ilgilenmiyor. Kadınla hiç ilgilenmediği için kadın gecenin bir vakti çıkıyor falan. Hatta orada tecavüze uğrarken böyle çok asap bozucu cümleler falan geçiyor. Seni kocan böyle nasıl bıraktı dışarı falan gibi. Ve çok rahatsız edici sert bir şey var. Aynı zamanda işte o kameranın sürekli dönmesi falan insanın böyle bir asabını bozuyor. Buradaki aslında şey Jean-Luc Godard'a benzer bir şekildeymiş. Böyle bir izleyiciyi rahatsız etme şekli. Godard sineması benim pek tarzım değil. Pek izlemiyorum yani. Onun için birkaç kere başlamış yarıda bırakmıştım var. Birkaç tane de izlemişliğim var ama o kadar keyif almadan izledim ki hiçbirini hatırlamıyorum yani. Burada işte aynı şekilde yine izleyiciyi rahatsız etmeyi amaçlıyormuş. Bir de burada böyle bir karakterin izleyiciye doğrudan hitap ettiği durumlar var Gaspar Noé filmlerinde. Yani 4. Duvarı Yıkmak denilen durumu da çok fazla uyguluyor. Genelde filmlerde neler var? İşte böyle bir aslında nihilizm var. Toplumsal nihilizm bir de umutsuzluk duygusu var. Mesela bunu şeyde çok net görürsünüz. Enter the Void'de. Enter the Void'de İki tane kardeş var işte anne babası kaza geçirmiş. Bunlar Japonya'ya gelmişler galiba orada yaşamaya çalışıyorlar. Böyle gerçekten de hani bunlar ne yapsın diyorsunuz yani. Abi işte başında zaten bir şey söylemeyeyim şimdi spoiler olmasın sorunlar falan ortaya çıkıyor. Kız kardeşini görüyor bir şeyler bir şeyler. Yani bunları izlerseniz çok anlayacaksınızdır. Çok rahatsız edici bir atmosferi var. Şöyle bir tane ortaklıklarına bakarsak. Üç filminde bir oyuncu yer almış. Philip Nahon isminde, bu da şeyi oynuyormuş. İsimsiz bir kasaba oynuyormuş, o karakteri canlandırıyormuş. Bu filmler: *Carny*, *I Stand Alone*, bir de *Irreversible*miş. Öyle bir filmde oynamıştı varmış falan. *Carny* dediği ne bilmiyorum. Herhalde bu uzun metrajlı filmi değil. Bir de iki tane filminin ki bunlar *Irreversible* ve *Climax*, bu bestesini, müziklerini filan Thomas Bangalter yapmış. Thomas Bangalter'da şey bu, neydi grubun adı ya? Cık, grubun adını unuttum. Hani mas şey Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk'dan. O ikiliden bir tanesi yani. Esinlendiği kaynaklar neler olarak bakarsak şöyle. Aslında bu adam Stanley Kubrick hayranıymış. Hatta işlerinde sürekli olarak ona yer veriyormuş. Bir de 2012 Eylül'ünde Siren Sound dergisine demiş ki 2001 A Space Odyssey filminde ben demiş ki bunu izlediğimde 7 yaşındaydım. Öyle etkilendim ki aslında bu film olmasaydı, bu denemi yaşamamış olsaydım ben asla yönetmen olmazdım demiş. Aynı zamanda bir de 1983 yapımı Avusturya seri katil filmi Angst var. Bunu ben izlemiştim hiç hatırlamıyorum. Gerald Cardle'ın filmi. Onu izledikten sonra da çok etkilendim. Buradan benim sinemama çok yönlendirme aldım diyor. Güzel ben baya yani tuttum adamın etkilendiği şeyleri. Ya Kubrick... Kübrük sineması güzel tabi evet otomatik portakal filan güzel ama ne bileyim bu adamınkiyle çok yaklaş, yakın tutamadım galiba ben bunu. Evet öyle çok acayip şey olabilir mesela Angst olabilirdi de hatta ben Angst'ı izleyeyim birazdan. Şimdi hoşuma gitti aklıma geldi o ben çok eskiden izlemiştim. Kişisel yaşama bakarsak demin de bahsettiğim gibi film yapımcısı Lucille Hacierlilovic ile evli ve her ne kadar Fransa'da çalışsa ve de yaşasa bile Fransız vatandaşlığına sahip değil ardından da başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Pek çok ödülleri var tabii ki. Yani şimdi bunların hepsini ben söyleyemeyeceğim. Mesela Cannes Film Festivalı'nda Enter the Void ile şey almış Altın Palmiye ödülü almış. Yani öne çıkan işlerine bakarsak ki bu filmle alınmayacak gibi değildi gerçekten yani. Çoğunlukla çok iyi festivallerde çok iyi filmler alıyor. Benim Cannes şimdi dikkatimi çekti. Onun için onu söyledim. Onun haricinde bir şey var mı diye bakarsak bakalım bakalım bakalım Başka da öyle hani kan haricinde benim çok bildiğim yok ama bu adam bol ödüllü bir adam zaten. Yani böyle olması lazım insanların. Benim fikrim de olur yani. Mesela Lars von Tria'da öyle. Lars von Tria'da genelde festivallerde ödülleri toplayan bir yönetmen. Onun da biyografisini yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi mesela krallığı izliyorum de. Ya izliyorum diyorum ki bu adam gerçekten de çığır açan bir adam. Yani 94 yılında mı ne? O zamanlar yapmış o şeyi, diziyi. İnanılmaz iyi yani dizi. Hani fikir olarak da inanılmaz iyi. Çekimler olarak da özellikle krallığın her bölümünün başında önceden olan bir olayı anlatıyor. İşte buraya krallık kuruldu falan diye. Orada bir kadının böyle çamaşırı suya bastırma sahnesi var. Ya o kadar iyi ki görüntüsü. Hani onu ben izlesem, bir yapımcı olsam derim ki bu adama iş verin ya, bu çok iyi. Onun için böyle insanları ben yer vermek istiyorum ama dediğim gibi Gasperneau bir türlü bulamadığım bir insandı. Ama böylece de eklemiş oldum. Çünkü kendi hikayelerim, kendi bilgim de çok iyi aslında harmanlayacaktır diye düşündüm bilgilerle ve hoşuma giden bir biyografi oldu diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu, yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşça kalın.